0: Rastrojavanje,
1: Rastrojavanje.
0: Četvrtkom uveče u osam U glavnom uživo
1: Rastrojavanje U osi sati
0: Rastrojavanje
1: Dobro večer, dobrodošli i još jedna emisija rastrojavanja. Četvrtak, 8 sat 1 minut. Smilja je tu, slaviše je tu, naše gosti su tu. Gosti za večeras, Smilja odmah rekla predstavi goste bez uvoda. Ok, izvini. Ok, da, me, da, da, i smidu, smidu da, 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 da. Da, ja sam 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 zaborio da podignem mikrofon. dakle, a, idemo konkretno. A, naši gosti večeras Sandra i Srđan Pavlović, odnosno Aleksandra i Srđan Pavlović, uh profesori, odnosno Uh, defektolozi i nastavnici u osnovnoj školi Heroi Pinki koja, s, koja se bavi jeli, bačkoj u bačkoj palanci da, uh, ško, osnovna škola za decu sa smetnemu razvoju je tako? dobro Hoćeš bi do...
0: nama došli tako. Hvala, tako evo, evo došao konečno moj čovek koji će konkretno da se ja enko slaviša tamo okolo naokolo šest stvari dobro bi nama došli Ja, šerdo. Hvala, brate. Hvala, molimo bašno. Da e, pošto se slaviš ovako napravi uvod samo da kaže koste i gde radite, ajde da nam objasnite šta je u stvari posao kojim se bavite.
1: Samo samo za trenutak što krenu, ovaj a molim te samo ovaj broj telefonu za ljude koji koji žele da postave pitanja našim ovaj a, gostima večerašnjim, gosti će se naravno s inicijalno potruditi da, da nam a, na na pitanja odgovore što je iscrpnije, odnosno da, da nam približe taj svoj, da kažem, zanat, je li?
0: Posla.
1: Naravno, ako znači, ima bilo kakve
0: pitanja, tu da. ste. <laughs> e, a broj je 061-156-88-6-0. Izvolite. Gosti, izvolite. Pa vi izvolite. E, a
1: sad, gosti. Srđan.
2: Ja sam Srđan Pavlović, ovaj oligofrenolog po zanimanju. Radim u školi specialnoj Heroi Pinki već od neke 2007. godine, da kažem, i bavim se obrazovanjim i vaspitanjem djeca sa smetnjama u razvoju. Oh, okay. Za početak.
0: Da, ozbiljno, ovo kao osoba dje, predstavite se. <laughs> Kako
3: Aleksandra Pavlović, tako... Pavlo specijalni pedagog po struci, takođe radim u, u školi sa smetnjama u razvoju, Heropinki, i vodim produženi boravak.
0: Da si, Anja. Za sada. <laughs> Kako je došlo na ideju da krenete tim putem, mislim... Oboje da, da, da se usavršavate za, za rad sa decom sa ometenom razvoju. Što da... <laughs> <laughs> Imamo i osobu C koja je na četiri noge ovde <laughs> koja će da defiluje pa vremena.
3: <laughs> pa, moja inicijalna ideja je bila da radim posao poput psihologa. Znači rad sa decom koji imaju probleme u ponašanju, time se i bavi struka specijalnog pedagoga. I na defektološkom fakultetu sam išla da se obrazujem za tu struku. Cijelom prilike sam se zaposlila u, škol u školi smet za deto sa smetnjama u razvoju, što se u velikoj meri poklapa sa onim što sam završila, jer dete sa smetnjama u razvoju jako često imaju i probleme u ponašanju. Da. Tako da ja i dalje nisam daleko od svoje struke, ali imam obrazovanje koje može da mi posluži i za druge slučajeve. Mislim, s obzirom da radimo i dodatnu podašku sa decom iz redovnih škola, ja tu mogu da uskočim i sa svojim Uh -huh. originalnim obrazovanjem, da kažem, da rad sa decom sa delikventnim ponašanjem, problemima sa zavisnostima i sl. Da.
0: Sjelaj. A ti je srđa, ne? <laughs> e,
2: pa ja sam prvo hteo prvobitno ovaj, psihologiju da studiram, međutim onda nešto, ne znam iz nekog razloga sam se predomislio i onda kao defektologiju ću. Ovaj, nekako mi je nemam pojma, ne, nešto mi je više vuklo kada efektologi je ta, ta praksa, taj rad ne, nego ta praksa psihologa. Jednog, više ja, ja
0: moram da priznam da je uopšte nisam razumela kad si rekao šta si pustrucija, to ne znam ni da ponem.
2: Oligofrenolog, a, znači to je, to je jedan od smerova na defektološkom fakultetu, bivšem defektološkom, sada se zove fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, u skladu sa terminologijom, pravilnicima i šta je, znam, napređenjem svega toga promenjeno je ime fakulteta ali eto to je znači osoba sručna za rad sa, sa desno da sa smetnjama intelektualnog tipa u razvoju
0: Da, da, a sa kojim ovaj, sa kojim uzrastima radite? To je osnovna škola
3: Da, s tim što mi u školi imamo i grupu dece koja su vrtičko, vrtička i preškolska grupa. Uh -huh. Znači to su kod nas razvojna grupa gde se radi sa decom od 3 do 6 godina. Aha. A onda ide i rad sa decom od 1. do 8. razreda, znači to je ovaj od 7. do 14.
0: Kolike su grupe otprilike?
3: Male su grupe, mislim da ta grupa, trenu, ta grupa vrtička grupa, znači razvojna, bude 6, 7, najviše do 10 dece. O, a grupe od prvog do osmog razreda, trenutnost je to jako mali broj dece po razredu, znači tri, četiri do petoro dece najviše. Uh -huh. Pa tako bi tako bi bilo, to super manje. ona znači da, da su manje sad, grupe sad,
2: da. decom sa takim da kažem teškoćem i smetnjama, znači što je manja grupa, to je rad efikasniji, više možeš se posvetiti svakom individualno i Da, da, da. I da, e, baš zato sam
0: i pitala, jer bi, da, jer bi tako nešto i očekivala za, za neki evi, efikasni rad,
1: sam, ovaj, a, ja moram samo da pitam da li da li su ta deca po ovaj, <laughs> postren, ovaj, a, da li su da li idu, idu po uzrastima? Da. Ove, ili ka, kako ih već klasifikujte?
2: Ta deca idu isto kao i redovno u školi. Znači, imamo to preškolsko naše, oni su tu dok ne krenu u školu. Onda kreću u školu, bez obzira na, na tip smetnje, na težinu smetnje. Prosto tako je, znači takav je sistem. Oni kreću ovaj, u školu. ove sad, da li kreću u da li kreću kod nas u specijalnu školu, to već zavisi od toga šta ovaj staroitel odluči u skladu sa predlogom interesorne komisije ovaj a kažem ako kreću kod nasu školu znači to je standardno znači to od prvog do osmog uh, po godinama sve kako ide al a srce ni sinije znači sva naša deca su uh, izvinite samo sva nije. naša deca su na tom i op dva to je individualni obrazovni program uh -huh. i oni bez obzira na, na tip svoj smetnje težinu oni idu tačno po svom programu znači ono što je njima primereno bez da. obzira koji su razred znači
0: to Jaсно a al ti radiš sa svim uh, svim razredima osnovne škole ili samo sa nekim?
2: Ove godine sam radio sa svim, o, sam imao od prvog do osmog razreda, razreda korektivno-preventivne vežbe i igre, o, ali sad ko od nas defektologa šta radi, koje godine, to zavisi prosto od neke raspodele poslova na, na početku školskih godine. Da. da li će biti odeljnjski stvar da li će predavati samo određene predmete, da li će neke defektološke... Ovaj, te dodatne podrške održi zavisi od organizacije te godine.
0: I <laughs> sad ovaj izvinjaj Aleksandro, al sad samo upostavi s učiteljem, možemo šta je, šta je ovaj, za koji predmeti bi je bio zadužen, koji su ti u stvari predmeti koje ti pokrivaš sa sa u tvojoj školi.
2: Ho sad kažem pro, ove školske godine, smo <laughs> taj predmet korektivno preventivne vežbe igre. Aha, a, a pored toga i sta grupe neke dodatne podrške imamo, znači grupne logopedske vežbe, a, grupne psihomotorne vežbe a, imamo ovaj, standardne, znači sve ostale standardne predmete kao u redovnoj školi, znači naša deca imaju fiziku, mm -hmm. hemiju, biologiju, da, samo da, naravno sve te predmete oni pohađaju po IOP-u mm -hmm. i imaju program za svaki od tih predmeta poseban u skladu sa sposobnostima njihovim naravno.
0: Da, da, baš.
1: A kako, kako vi zapravo uspevate da se svakom tom detetu posebno posvetite u zavisnosti, da li to ide u zavisnosti po njihom njeho, stepenu tog zaostatka ovaj, u razvoju ili, ili već ide po, mislim, pošto sam razumeo da već radite svakoga po na osobu u suštini, je li tako?
3: Da, ali tu se onda, mislim, to mogu ja da objasnim, jer radim sa svom decom svih razreda i naravno i ja sam u obavezi da pratim te njihove i opa iz njihovih predmeta, jer kod mene su obavezi da izrađuju domaće zadatke. To je... Nezgodno je organizovati jer svi rade različito. Vi imate decu različitih, različitih razreda i različite predmete rade. Znači, napravi se atmosfera da se radi domaći zadatak tako što se sedi za stolom, da se, ako su vežbe pisanja onda svi pišu. Pa sad neko će da crta, neko će da piše, neko će da boji, ali negde aktivnost se gleda da se uskladi sa njihovim sposobnostima i sa onim što se traži od njih. Isto tako se organizuju i igre. Či imate decu koja ne mogu da uhvate kocku i da zagrade kulu, a imate decu koja mogu po modelu da naprave istu kulu kao što ste im davi. I onda kad se svi igraju sa kockama, onda vi napravite igru da svako se igra onako kako on može. Neki će kroz tu igru da uče boje, neki će da uče veličine, neki će da uče da... Rasp... Kada kategorišu te kocke po nekim grupama, neki će već da prave po modelu i da konstruišu. To već sve zavisi od te dece, ali vi imate aktivnost koju svi oni mogu da prate. Tako se organizuje u suštini i nas. Uh
2: -huh. Često mogu da ja dodam, generalno da se ima neka slika ove organizacije rada uh -huh. škole, znači on, odnosno kako deca rade. Prvo imaju te redovne časove, to su časovi a, kao i u redovnoj s tim što idu po indivjelnom programu nakon časova oni idu u produženi boravak i tu borava i tu im se organizuju uh, igre, aktivnosti uh, onda iz tog boravka uh, deca se uzimaju na individualne i na grupne uh, defektološke vežbe uh, to pohađaju, uh, imaju i sekcije, imaju tri sekcije uh, imaju ovaj, vanastavne aktivnosti, razne organizovane znači njima je bukvalno dan organizovano u toj školi o, o znači generalno se radi da ona da, da ta deca uče kroz igru što više.
0: Da, da, da. Ali, a, a koliko trenutno imate deca u školi?
2: Trenutno imamo nekih 30, tak da kažem sad decom iz predškolske grupe. Aha. Tu To nekako do 30. Pa
0: dobro, a to znači Međutim, da je Među škola pruža da.
2: dodatnu podršku za više od ja mislim neke 130-storo dece. Uh -huh. iz redovnog sistema pošto sada mi ta inkluzija da kažem jel'o. Da, da, aktuelna, da, da. I dolaze nam deca iz redovnog sistema na dodatnu podršku jednom nedeljno, dva puta, Aha. neko možda i više, tako zavisno od potreba.
0: Razumem, razumem.
1: i sad pošto su ta deca je klasifikovana po, po uzrastima, da li i među njima mislim svedoci smo da i u kod dece koje kojemu nemaju te smetnje u razvoju kognitivne i sve, sve druge sposobnosti su u, u nekim uh, nijansama znači niko od njih nema, nema isti uh, istu smetnju i uh, kako kako se sa time borite Ka, na koji način ovaj uh, uspevate da deta koja ima jednu vrstu smetnje uskladite sa, sa drugim detetom i za, zapravo a, da, li, da li vi u nekom trenutku posvećujete jednom detetu više pažnje i više radite s njim da bi dostiglo nivou ovog drugog deteta koja je možda ovaj, na nekom višem nivou
2: pa odmah da kažem naravno da se ne posvećuje jednom detetu više drugom znači prosto dužan si jel, da posvetiš svakom detetu isto pažnje sad neko dete sa težim smetnjama, neko dete sa, sa lačim smetnjama, ali ono što je bitno ti prelagođavaš način rada, organizuješ svoj rad u grup, ako radiš u grupi, ako nije individualno, znači organizuješ spravni sposobnost i svakog te dece i tako planiraš svoj čas znači da i ono dete koje je sposobnije bude uključeno aktivno na času i ono dete koje ima neke teže smetnje da bude aktivno u onome u čemu ono može da, da učestvuje
4: da, jasno.
2: tako da grupni taj rad jeste da kažem izazov za nas, prosto ti moraš da čas organizuješ tako da ta svadeca budu aktivna da uče, da, da ispuniš te neke ciljeve koje si predvide u tim svojim JOP programom i da ovaj, prosto u tom vremenu koje imaš koliko traje čas da, 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 is, da, da ovaj, postigneš sve to što se isplanirao s njima.
0: Koliko je zahtevno to?
2: Pa prilično je zahtevno, evo recimo ja sad već sa nekih da kažem blizu 15 godina defektološkog iskustva, e, podjednako mi je te, mislim sad je dosta ti, mislim istoliko prakse naočiš ti, ali opet da bi organizao čas dobro da svi na času budu aktivni da svi uče s obzirom na svoje različite smednje to, to je uvek teško znači nije lako ali do da kažem praksa ti daje neku tu sigurnosti znanje da kako to da organizuješ na najbolji način da Jese. Da koliko kako
0: je teško da dobiti poverenje te deca.
3: Pa kako ko <laughs> ne znam da li je teško ovaj. ide <laughs> da, da, da li je to
1: zapravo kao sa, kao sa ovom us... decom koja su ovaj... redovna, populacija, da, da. redovna da.
3: populacija u suštini jeste isto kao i sa tom decom svištom vi imate decu jako često se dešava deca sa daunovim sindromom oni su deca koja su puno poverenja prema svima mm -hmm. i prema svakome kod njih vam apsolutno ne treba nikakav trud da zadobite poverenje oni ima, ver, veruju vam u startu mm
5: -hmm
3: šta god da radite, dok recimo deca sa smetnjama i spektra autizma kod njih poverenje za dobiti je umetnost prosto naći način da im se približite, naći način da oni traže od vas pomoć ili da se oslone na vas za to treba mnogo vremena, mnogo truda i rada i onda to, to poverenje pritom deca koje imaju recimo neke smetnje sa ponašanjem ili neke druge smetnje gledaju vas kako tretirate decu sa daunovim sindromom gledaju kako tretirate decu sa smetnjami spektra autizma i onda i tu na onome šta vi radite sa tom drugom decom oni gledaju da li smeju da vam veruju da li treba da vam veruju negde ta struktura rada zahteva rutinu i zahteva doslednost i identičan stav prema svima i svakako, svom, prema svakom ponašanju u suštini Znači, neću ja detetu koje neće da vrati igračku na svoje mesto da ga pustim zato što on ima smetnju, ne razume šta ja od njega tražim, pa da ga pustim da on to ne vrati. A ovo drugom detetu ću da insistiram da vraća tu igračku na mesto, to prosto tako se ne radi. Ko dete ne razume moj zahtev, ja ću njemu da pokažem vrati igračku na mesto, ako me ne razume ja ću tu igračku da stavim u njegovu ruku da ga odvedem do mesta na koju treba da ga ostavi i da ostavim sa njim. To ću ponavljati dovoljno puta dok to dete ne nauči da to samo uradi na moj zahtjev.
1: Uh -huh. Znači jednostavno uh, moraju biti isti rašini za sve uh, ali se nekome u nekom trenutku ipak moraš uh, malo više posvetiti da bi mu to nekako na, na neki način uh, pokazao kak, kako to ide.
3: U suštini oni ne razume, većina njih ne razume šta vi tražite od njih. Prvo je problem na tom nekom verbalnom razumevanju da li oni razumeju reči koje vi koristite kad im nešto tražite. Onda, kad shvatite da je problem u toj, tom nivou komunikacije, onda gledate da im objasnite šta vi tačno tražite od njih na neki drugi način. Primerom, slikom, videoklipom koji možda da nađete da oni vide šta vi od njih stvari tražite. A pa, ako vas, onda imate taj nivo razum, ponavljanja onoga što ste tražili od njih. Možda ne, ne, ne može da vas imitira, ne razume koncept imitacije. I onda vi njemu fizički pokažete, znači, bukvalno pasivnim tim nekim pokretima, mu pokažete šta vi od njega tražite. Dok on ne, ne shvati da on to treba da uradi, ili ona, mislim, sad...
2: Imamo, ja samo dodam da na to ako žargonski mi to kažemo verbalna i neverbalna deca znači prosto deca koja govore koja razumeju govor uh -huh. imaju razvijan govor može se sa njima verbalno komunicirati i deca koja ne govore gde se koriste alt alternativne forme komunikacije bilo da je gestom, pokretom znači ali znači, neki vid komunikacije se gleda, se uspostavlja i na tome se radi
0: uh
1: -huh. možemo na muziku?
0: da
6: made my
3: se vam zovete? Raslujavanje? Raslujavanje sa Sinišom i Dunjom. E,
1: ovi, jesu mi nešto, je. nešto pričala? Izvim.
0: Da, nešto sam se nadovedala. E, Dobre, na tvoj... ovi... Ovaj,
1: um... Da, ovaj. Uh, ja bih samo čak ja bih danas imala. Ja samo mi je on telefon ovaj zato što su mi ljudi ovaj usput Aha, ovaj pitali dobra. za za broj telefona. Da. Ovaj uh,
0: 061 115 688 60.
1: Okej, okay, sad tipite to.
0: Da, ja sam stalik htela da se nadovežem na, na ovu priču da smo stali i voleo bih da pitam Aleksandru koliko je naporno sve to što radite. Mislim, kada ti treba da, 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 da se objasniš sa tom decom da je potrebno da urade nešto, je sad... A,
3: fizički i nije toliko naporno. Mislim, morate biti mobilni. Mislim, ja na posao ne mogu doći u štihlicama i uskoj suknji to... Koliko da. god za to pristojno izgleda, nepraktično je za rad. Znači, da. prosto moram da se kreće, moram biti mobilna. Jer dešava se da se deca zavuku ispod stola i da ne znaju da izađu. Ja onda da. moram da se se zavučem ispod tog istog stola da ih iz... da, da. <laughs> izvadim odatle. E, psihički je naporno u smislu da, morate, da se mora biti svesan svakog deteta u prostoru. I svega šta oni u tom trenutku rade. Ja moram biti svesna i onog deteta koja je sklona bežanju, i onog deteta koja je sklona konfliktima, i onog deteta koja je na svaki povišen ton reaguje agresivno. Uh -huh. Tako da e, more, e, Isplaniram rad tako da uz predviđanje svih tih mogućnosti izbegnem kritične momente. U smislu deca koja su sklona konfliktima, nestavljam im da sede blizu. Ako i kojim slučajem sednu blizu, nađem trenutak da ih razvojem, da im nađem drugog partnera za rad i da oni budu okupirani poslom, a da nisu u konfliktu. Dete koje sklono bežanju držim stalno na oku da ne bi izašlo iz učionice. Decu koja reaguju burno na povišene zvuke, na promene u vremenu. Mislim imate puno dece to koje smeta to smeta da. i na koje to utiče. I onda njih gledam da okupiram tako da oni te zvuke ne registruju. Mm -hmm. Znači, dešavalo se da uzmem slušalice i MP3 player da detecu stavim u uši i pustim u neku upuštajuću muziku, da ono ne bi slušalo kosilicu koja u tom trenutku kosi dvorište ispred škole. Jer ga to jako uznemirava. I negde svaki dan je različit i drugačiji i neko neki uniforman rad je nemogući. Vi pratite raspoloženje te deca, vi pratite stepen umora koji oni imaju u tom trenutku kad uđu u boravak i onda se organizujete sprem toga. Možda sam ja isplanirala da tog dana imamo muzičke igre, a deca su umorna, ne mogu ni da gledaju u mene, a kamoli da ustanu i da džuskaju. Da, da, da. Prosto onda organizujem taj neki rad u drugom pravcu. Onda čitamo priče, gledamo crtani film, uh -huh. izađemo napolje pa beremo cveće. Prosto se dan organizuje onako kako u tom trenutku odgovara toj deci da oni budu što manje uznemireni, a da se ipak bave nekim intelektualnim radom. Mm -hmm. Da nešto bar nauče, ako ništa, bar da sarađuju jedni sa druge. Da.
0: A sredđan je jednom momentu spomenuo da, da svi vi pedagozi, a ja tako radite istovremeno sa svom decom, ja tako, koja, koja su kod vas u školi.
2: Dobro da nismo pedagozi, defektovali smo. Izvini, defektovali, <laughs> da. Ove, pa radi. Kod nas u školi, rekao sam ima do nekih 300 dece i mi smo svi negde upućeni na njih, kroz sve te neke vežbe, kroz, da kažem, redovne časove, časove dodatne podrške, individualne grupne, mi svi jako dobro poznajemo tu decu. Znači svaki defektolog u našoj školi orlično poznaje gotovo svako dete u toj školi. Da. Tako da je to nama neka dobra osnova da, 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 ovaj, da im dobro organizujemo radu. Zapravo to je ko nas jako bitno poznavati, jako dobro sposobnosti te dece i ovaj, karakteristike različitih smetnjih poremećaja, to je jako bitno. I onda na osnovu toga to nam pruža, da kažem, tu neku sigurnost da organizujemo dobro radu.
0: Da. A ono što sam htela da pitam oboje e, zbog jedne, e, jako... E, gružne navike, da kažem, neke neke vrste obuhađanja prema toj deci, ljudi uglavnom osećaju neku sažaljenje. Kako kako napravite razliku između empatije i sažaljenja? Kako? Da vidite šina.
3: Teško objasniti, razlika je jako mala.
0: Evo stupimo redžeći. Da.
3: <laughs> Hvala mala je razlika. Sažaljenje obično zvuči jadno, ono Do. baš ništa ne može. Empatije dobro, ne može to dete, razumem, teško mu je da to uradi, pa ajde da ga, da to napravim, da nešto drugo uradi ili to na neki drugi način. Prosto, negde moram da ga razumem, da kad ga već razumem, onda mogu da imam i empatiju prema tim njegovim uh, ograničenjima. U tom smislu da ću ja onda moći da se saživim sa svim njegovim uspesima ili neuspesima u nekom poslu koju i dalje radim sa njim. Kod sažaljenja vi nemate taj nivo bit će bolje ili nekog planiranja šta to može dalje da bude. Da, Kod sažaljenja je to samo živiš. na tom nivou jadan on. Da, ne, a,
1: kad si već ovo, ovaj, mislim ja moram da prekinem samo A, koji je stepen a, lične satisfakcije u onom trenutku kad uspeš u, ta, u tako nečemu? Da dete koje, a, koje je zaista bilo u nekom trenutku a, ispod a, intelektualno jako nisko i da ga ti podigneš na neki način da da vidiš a, Zol rezultat, rezultat rada i mislim hoć to ovaj to je pitanje za obje tako da ovaj koga želi da možda odgovori. A da li da li osećaš neki ponos na sebe ili na na ljude koji koji su sa to sa tobo učestvovali u svemu tom? Pa u
3: suštini ja lično budem sre ja opet odem na taj nivo opet empatije. Kad vidim da je to dete srećno, ja sam srećna što je ono srećno. Ponosna sam na sebe naravno. Doprinala sam tome da to dete uspe u nečemu Jer taj uspeh tog deteta Nije samo moj Znači sve kolege koje rade sa mnom Sa tim detetom su doprinale tom uspehu I onda ja ne mogu da budem Ponosna na sebe u, u meri u kojoj bi bila ponosna Da sam sama postigla taj rezultat Ali sam srećna Kad je to dete srećno Da je ono uspjelo nešto da uradi I ja sam ponosna što ono to može Znači negde ja se tako osjećam lično Kad, to, kad deca uspeju nešto.
2: Pa, feo, ja sad pitala se za to sažaljenje. Ja nekako nikako to nisam, nikad to nisam, možda sam tako ličnosti gledao to tako, ne da ja sad nešto bilo što tu sažalju. Znači, to su ono, za mene, deca, kao deca isto su sposobni da se raduju, da da plaću kad im nešto smeta. Znači, prosto eto, imaju neke potrebe ovaj, to drugačije na drugi način, ali to su isto deca, znači isto umeji da budu srećni da da se igraju, da... Tako da ja to, i oni sami često bi, ja da bi bili u fazonu, pa kao što sad mene neko se sažalio mislim, da. ono... A, da, 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 <laughs> Tako ali, da je to, to je... Neki naš, ne, neka naša projekcija ti nešto se... Jasne. A u ovom našem poslu ne možeš da budeš nešto previše da se, pošto sagvoriš znači ti moraš da budeš emotivno vrlo stabilan i kao lično stabilan Da bi mogo da radšta taj posao neki, da kažem, duži vremenski period. Jeste, znači, ali... okej, okay, to je neka empatija, ti, uh, mislim, često mi bude... Ali to je, to je, često je vrlo bude, fer u, u
0: svakom poslu. Da kažem,
2: prema roditeljima uh, osetim tu njihov, to njihovo angažovanje, uh, prosto teška situacija često... Uh, mnoga mnogo od te dece zahtevaju da kažem 24 časa nekog nadgledanja brige neke i to su roditelji mislim svakim čas koji daju sve od sebe žrtvuje se roditelj. ti no, kao svaki čovek normalno imaš neki nivo ima, da kažem empatije kasno u tome ali ovako u radu sa decom nikoli nešto sad to neko osećanje puno gledaš da su srećni, da su zadevoljni, da nauče. Znaš, što ne gledam taj neki deo, kao yes. sa žalijom. Jeste, jeste. I
0: mislim da je to jako, jako pogrešna stvar koja kod nas prilično rasprostranjena, da se na taj način onako prema njima ovaj, op, ophodi ili nekako se postaviš. Ja mislim A da to si... više ljudi izveni projektuju
2: neke svoje, ono, ovaj, da pa, kažem, stavove. Ulaj, vrlo, vrlo Samo i to deci, kao da njima su nešto... Jeste,
0: ovaj, to... ali je Sandra rekla jednu jako dobru stvar, što mi, e, u principu ne vidimo šta ta deca mogu, je li tako, već šta ta deca ne pa, mogu? Pa u
3: suštini, kad vi vidite dete koje ima teškoće da se kreće, da razume, da vidi, da čuje, uh, orijentišete se na to aha, on to ne čuje, sad ne mogu da mu govorim ništa, neću da mu pričam zato što ne čuje, ili šta sad da mu pokažem, kako da komuniciram sa detetom koje me ne vidi i koje ne vidi ono što ja vidim. Uh, negde tu do, ljudi dođu u konflikt š, kako komunicirati, kako pristupiti takvom detetu i od, odrijentišu se isključivo na taj nedostatak. Mm -hmm. Sim, dete koje ne čuje, pa ne čuje vas, ali ono vas vidi. Vi mm -hmm. njemu poka, pokažete šta vi želite od njega i ono će to videti i daće vam odgovor. Dete koje ne vidi, vi ćete njemu reći šta mm -hmm. vi želite od njega. Opisat ćete mu šta imate okolo, daćete mu da dodirne, pa će ono negde imati svest o tome šta vi pokušavate da mu kažete. I nema... Onda tu nema sažaljenja. Vi sa, sa tim detetom u kontaktu i vi sa njim pratite njega i nema tu... To, on ne može. Može, ali na drugi
1: način. Da, ove... Ovaj, sad, pošto a, pomenuli ste da u nekom trenutku ovaj, a, kako se gleda na, na... Odnosno, na koji način vi gledate decu, odnosno, ka, a, vi gledate na neki način da... A, nije da on ne može, nego da jednostavno mož, možda može nešto na drugi način. A, jako smo svesni svi ne ovde, nego uglavnom glavnom u društvu, a, ta neka stigmatizacija takve dece. A, I a, ono, što, ono što želim da da vas pitam, mislim, a, svesni smo te, te a, društvene stigme da, a, pa znaš kao moje dete i jeste ono, ali ja ne bih da ono ide u tu specijalnu školu. I ja bih, uh, mislim, kako se izboriti sa, sa tim pritiskom uh, kada neko pripo, prepozna da, da dete ima zaista smetniju razvoju, ali to ne želi da prihvati. Uh, kako, kako, mislim, uh, ja kad sam išao u školu, uh, ta škola nije, recimo, mislim u, u osnovnu školu, uh, nisu postojele takve škole, baš u, u tom trenutku, recimo, kod mene. A, i postojali su određene deca koje su imala i smetnje u razvoju i smetnje u ponašanju a i oni su nekako upućivani u poseban razred. I svestan sam kako smo mi gledali na njih, mi kao deca, i a, znam da a, niko nije želao da mu dete ide u taj razred, ali su svi morali da, da prihvate u nekom trenutku da to zaista mora. E sad, uh, ono što želim da pitam, jeste uh, kako ubediti te roditelje da im dete na tom mestu? Da, da, ne da ne mu je to... Ne treba
0: ubediti, uradno im trebalo lijepo predočiti.
2: Pa, to je super pitanje što si postavio, uh, pogotovo za ovu našu, da kažem, sredinu, zbog mnogih predrasude koje postoje, i zbog inkluzije koje kod nas od neke, ajde da kažem, 2010. godine, pa na ovamo se spravodim. Znači, dete po onim krovnim poveljama, pravima, znači ima, ima pravo na, na najbolje moguće obrazovanje, koje je dostupno njemu. E sad, roditelji kada imaju, mislim, svaki roditelj kada ima dete sa nekom smetnjom, potiškoćom, to je, naravno, psihološki zahteva neku, da kaže snagu, da se to nosi sa tim, i zahteva od roditelja da psiholozi to zove razrešen roditelj ili nerazrešen znači u, u, u smislu kako se nosi sa tim problemom u, u, odnosno u, u, smednje koje dete ima znači da li je da li je prošlo kroz te faze ovaj, žaljenja pomirenja na kraju i šta je znam znači prosto u, roditelj koji nije prošao to razrešenje u, dosta u, dosta teško je Došto je teže raditi sa, sa tim rojiteljima i objasniti im, e, kada je to zaista taka situacija, da je detetu za dete mnogo bolje da, da pohađa neku ustanovu. E, specijalno, sad to specijalna isto ima tu neku negativnu komentaciju, baš zbog tih nekih predrasuda u društvu. Zapravo, to bih sad teo da kažem šta je to specijalno u tom nazivu specijalna škola. Njima je teško Njima to teško da prihvate. E, Što je negde da kažemo, ajde, prosto, realno, no, jesto ljudi. je zaista teško, a kao krenemo od sebe, bilo bi i nama teško. Da. Međutim, ovaj, ja kao, kao defektolog i radi već u specijalnom školi, uh, znam šta to specijalno nosi u, u tom nazivu, to to nema nikakvu apsolutno negativnu konotaciju, uh, to je prosto, prosto se radi o, uh, o stručnom kadru, to je prva stvar koji tamo radi, defektolozi, druga stvar o, o posebnom pristupu radu, znači posebni metodi rada sa, sa radištim tipovima poremećaja smetnji i ovaj, i treće znači sredstva koje ima škola raspolaže znači to, to su sve neke neke da kažem pozitivne stvari u tom nazivu specijalno, znači šta je to zapravo specijalno znači ti gledaš, ti gledaš da tvoje djete dobije najkvalitetnije obrazovanje Ako roditelj misli da će ga dobiti u redovnoj školi, to je okej, okay. onda, znači, kad kažemo inkluzija, to negde podrazumeva najširom smislu uključivanje deteta što više u redovne neke životne tokove sa drugom decom, sa redovnom decom, i to je sve okej. Okay. Međutim, često nije rešenje, onako, nekritički, samo staviti dete u odeljenju, da kažem, u neku redovnu školu gde ima 25-30 dece, gde sa njima radi učitelj ljudi, učiteljica o, koji prosto o, fizički znači da, čak i da žele i da, i da su prošli neke, da kažemo, dodatne obuke ovaj, nakon ovaj nakon svog fakulteta, opet ne mogu na tom nivou da kažem da izađu u susret potrebama te dece kao što je to u specijalnoj školi gde su oni pokriveni sa više profila defektologa, više časova svakodnevna su u toj školi i tako da. Znači prosto se ne može porediti je šta se dobije tamo i ovo deo. E sad, kažem, mi pokušamo kroz tu dodatnu podršku da pružimo deci koja su u redovnom sistemu sa smetnjama tu dodatnu podršku, da bi njima taj proces nastavi učenja u redovom školi tekao lakše i bio, međutim, za dosta dece to nije rešenja, mi to uviđamo, znači dešava se da nama deca uh, Uh, idu u rednu školu do trećeg, četvrtog, petog i tek onda negde se roditelji razreši i kažu, aha, pa jeste, stvarno ovo više ne ide a nama je prošlo dragoceno vreme kada je dete mnogo više mogo no, da način da se radi da, s njim da. ovaj, na drugi način drugačij. i tako da, eto, to je, neki, to je neki problem veliki koji sad nosi ova inkluzija gde se negde uh, da kažem uh, gde se potenciraju neki primjer dobre prakse što je okej okay, vi Svakoj oblasti možete nevratno. naći primere dobre prakse, oni su dobri da da pokažemo kako bi to moglo da bude i trebalo. Međutim, ti primari prakse su u realnost izuzetak. Uh
4: -huh.
2: tako, da, ovaj, tako da nemamo neko dobro sistemsko rešenje za tu decu koja su inkluzivno u redovnim školama. Prosto nije rešenje samo istaviti, i ovaj, to je sad inkluzija, to, to nije inkluzija. Znači. Točno. Kako
4: Rumors spreadin' round United, Texas town About the to shack outside the game And you know what I'm talking about Just let me know If you're gonna go To that whole mile long the range They got a lot of nice girls huh? I'm with
1: slušali te rastrojavanje, srđan je stao negde samo 5 miliju srđanju.
2: Samo još znači, da dodam vezano za tu socijalizaciju. Često se pominje ta prednost, da kažem, upucivanje deteta u redovnom školu, ta neka socijalizacija, on će tamo da se socijalizuje sa vršnjacima, bit će, da kažem, uključen. U principu, on će biti fizički tamo sa svršnjac, vršnjacima, Ali ne snemo da zanemarimo da je socijalizacija isto veština, znači zavisi od kognitivnih sposobnosti, od emotivnog statuta, mnogo čega zavisi kako dete uspostavlja socijalni kontakte i kako ih održava, tako da samo to što ti staviš dete u, u neko deljenje, ne znači nužno samo po sebi, da će ona biti bolje socijalizovana često. U praksi imamo slučaje da to dete bude isljučeno, da bude ima emotivne. Mi su, mi su imali u školi našoj takve, da kažem, situacije gde deca dolazi iz škole. Baš isto to su povučena, emotivno, rastrojena. Znači, prosto je ta priča da, da će bolje da se, da se socijalizuju, ok, ali uz neke uslove da tamo Da se ovaj, prosto posreduje u toj njihovoj komunikaciji s drugom decom, da se radi na stoj, ja kažem, to je socijalne, nije džaba ovaj predmet kod nas kada postoji socijalne veštine. Znači prosto dete mora da nauči i da se vodi u toj nekoj socijalizaciji. To su mnoge neke stvari koje utiču na to kako će dete da, da kažem, u redove školi da funkcioniše i kako će da uči i kako će se osjeća.
3: Eto. Da li mogu da se nadovežem? Naravno. Dete u razredu grupi, igralištu, gde god da se nađe među drugom decom, mora biti prihvaćeno. Deca, mlađeg uzrasta, dete prihvataju na osnovu njegove sposobnosti i u igru. Što znači, ako se mi igramo ringe, ringe, raja, to znači da treba svi da se uhvatimo za ruke u krug i da se vrtimo u krug i pevamo pesmicu. Dete koje prvo ne razume šta treba da uradi, pa ne može da se uključi u to šta treba da uradi. Čak i ako ima neko dete koje ga vodi kroz celu igru, ono je dalje zbunjeno i ne razume šta se dešava oko njega. Vremenom bi ono verovatno prihvatilo tu igru, ali deci je ta igra već dosadila, oni su prešli na nešto drugo. Ono je opet zbunjeno jer ni tu drugu igru jednako ne razume. Problem je što ta deca oko njega... Uh, ne žele dugo da si igraju sa takvim detetom jer oni cijelo vreme njega moraju vući za sobom, usmeravati i igrati se sa njim. Kod starije dece to ide na nekom malo višem složanijem nivou gde oni vrlo često ne pozivaju tu decu na rođendan zato što oni e, ne učestvuju ni u jednoj igri koju ta dece igraju. Ono ne zna da kad se upali svećica na torti treba da sačeka da slavljenik ugasi tu svećicu svećica je na torti i ona je oduvala. I treba ne znam koliko puta da se objasni tom decetu da sačeka da to uradi slavljenik. Vrlo često su to praktični primjeri funkcionisanja te dece među redovnom populacijom. Često se deci da vremeno budu odbačeni. Čak i ako su prihvaćeni neko vreme. Kad se deca shvate da oni ne mogu da ih prate, da ih ne razumeju, da im treba mnogo više i mnogo drugačije, onda ih vremenom odbace, što je jako tužno i što je tužno ne samo za to dete, tužno je i za tog roditelja, tužno je i za roditelje te dece, jer oni svi žele nekako da uključe to dete, ali su, nemaju ni tu veštinu, ni strpljenje, ni vreme da sve to organizuju, da to funkcioniš onako kako je zamišljeno. Da. Ta socijalna inkluzija je jako teška za dostići u našoj sredini posebno, jer smo puni pretrasuda. Vrlo često vi na igralište dođete sa, vidite dete sa posebnim potrebama koje je samo u jednom delu igrališta, druga deca se igraju na suprotnom kraju. Često se ja sam lično viđala da roditelji deca sa, redovne dece odu sa svojim detetom onog momenta kad se dete sa posebnim potrebama u pojavim na igralištu. To je trenutno realnost da, prihvatanja i, i, da. takve dece i onda je inkluzija uz to mnogo teže ide.
0: Da, da. Jako, jako strašna stvar, a, a nešto što se stvarno viđa, mislim, kod, kod, kod nas i sa malom decom i sa roditeljima njihovih. Ti si htjela da pitiš nešto? Da, ništa. htjela sam da kažem da uh, poslali su nam poruku da ima puno pozdrava za vas, kaže divni ljudi zaista, rade izuzetno plemenit i težak posao i pozdrav za srđane od omenjenja umanjine, znači ko je. A, ovaj, ima pitanje šta je ono što oni vole u svom poslu i koji aspekt ih ispunjavaju u svojoj vokaciji?
3: Pa, ja lično volim izazov u radu. Imate dete koje dođe sa višestrukim smetnjama i trebate naći dominantnu smetnju, trebate naći dominant, do, najbolji pristup, trebate naći i otkriti šta je to što njega interesuje, šta ga motiviše, na koji način će ono prihvatiti, naučiti i zadržati ono što treba da nauči. Prosto, meni je taj izazov nešto što to mene pokreće u poslu. Naravno postoji satisfakcija kad dete postigne nešto što sve meseci, znači čemu sve mesecima radili. Mhm. <laughs> Onda ovaj, je nekad to ono što ja volim u svom radu. Pa srce.
2: Pa vezano za to pitanje, znači svako dete koje dođe kod nas, znači u pitanju je vrlo jedan ozbiljan pristup, kompletne procene od defektološke, znači oligofornaološka procena, logopedska procena surdologa Znači, prosto, dete, dete dobija kompletnu procenu sposobnosti, dobija, s tim ide i period observacije, znači, dete se posmatra u grupi kako funkcioniše individualno, kako u grupi, i na osnovu te kompletne procene observacije, tek onda se izrađuje taj, neki da kažemo, IOP2 program za njega, uh -huh. u skladu sa tim njegovim sposobnostima.
0: A ste imali... E... Primera, ovako da primetite nešto nešto onako baš izuzetno opredjavno, neretko je da ta deca imaju tako neke onako baš izuzetne pa sposobnosti. Često, često recimo se javi ja, kod da. dece
2: sa autizmom, jedan manji procenat te dece ima takozvane te savan sposobnosti. Mm -hmm, da. To su neke tako izolovane, vrlo interesantne, da kažemo, čudne sposobnosti. Da koje negde ni na koji način doprinose njihovom adaptivnom funkcionisanju ili socijalnom, ali eto imaju te neke mislim ljudi kad se, kad se kaže autizam, onda uh, sve to asocira na onaj film ovaj sa Dustinom Hoffmanom da, da. Reymang, gde on eto ima te ne znam ne, nevratne sposobnosti da mu ispadnu one šibice i da on odma sve izbroji zaista, zaista ima tih nekih ali te neke sposobnosti koje se javljaju kod jednog malog broja deca iz autističnog spektra prosto nisu nekoj adaptivnoj funkciji na četvr, to su tako neke izolovne sposobnosti, znači ne pomažu njima negde da da se bolje uklope. Da, da se bolje
3: da Ja imam primer. Aha. Ove, radila sam sa detetom koje nije govorilo. Aha. Govor, razumeo je govor, ali govor nije koristio. Ali je dete imalo neverovatan muzički sluh. Uh -huh. Či bilo koju pesmu da je čulo, čuo pre škole, toku prethodnog dana da mu je ostala, znao je da je otpeva toliko tačno da ja u nekom momentu dođu budem zbunjena kad sam uključila muziku.
2: Da, apsolutni sluhom.
3: Da, i je dete s apsolutnim sluhom, znači tad u to vreme je pevao pesmu od Adele Rolling in the Deep, Znači, ja sam bila iznenađena koliko je dobro izvuko čak i one visoke note i prelaze, da je prosto fascinantno koliko je dete lepo pevalo. Ali on nikada nije progovorio funkcionalno da je nešto tražio, da je iskoristio čak i jednu reč da nešto traži. Ali peva. A da, peva. Imali smo i drugo dete koji je, ja mislim da je na znao kompletan Topshop program i reklame top, sa Top Shop-a, u momentu kad je uznemiran, on kreće da recituje. Pa sa intonacijom koja se potpuno podudara sa onom na TV. Da, da, toliko toliko da, da ja sa svojim sluhom nisam apsolutno mogla da čujem razliku. Znači, da. da ne vidim da to dete to izgovara, ja bih pomislila da slušam TV
0: da mene potetila ali to boja. nije
3: kad ta deca su to mogla to je fantastična sposobnost ali to dete koje je tako dobro imitiralo reklamu nije znalo da izimitira nijedan moj pokret rukama znači šta, da mu pokažem kako da tapše, savije ruke, podigne ruke gore, okrene se u krugo znači nije znao da izimitira nijedan jedini pokret
1: da imam, ovaj, imam pitanje Kaže, šta gosti misle o tome kako bi mogla da se poboljša inkluziju u školama koja je dobra sama po sebi ali se ne sprovodi najbolj, na najbolji način odnosno gde vidite problem
2: pa inkluzija ako hoćemo da uspe mora da ima svoje nosioce znači ne može da se prosto tako to sam već pomenuo da se dete fizički ovaj, stavi sa drugom decom i da to nazovemo inkluzijom O, uh, što nije redak i, da se slučaj? se namapiš. Isto
0: nije. što nije redak slučaj, el' tako?
2: Pa ne, bi rekao da nije redak, nego je redo. Redo počelo. O, znači prvo uh, defektologa po ovih škola nema. Ili ih ima vrlo malo, čak i u većim školama, recimo, eto na 50%, jedan što apsolutno nije dovoljno. Znači prosto nemamo u redovnom sistemu nosi uh, znači Stručne osobe, koje, radila, osobe koje, da, da, da. koje na najbolji način mogu da, da iznesu tu inkluziju. Druga stvar, e, opremljenost škola. Znači, škola mora da bude takva da izađe u susret detetu koje, ovaj, prvo recimo detetu banalno kažem, koje u kolicima, znači mora da ima rampu, mora da ima pristup, mora to dete da ima posebom prostoru u čionici. Da. E, mora da bude recimo medicinska sestra prisutna, zavisno od potreba. Znači, mora tu stvari koje, znači mi težimo negde ovaj, da, da kažem da mi treba da budemo inkluzivno društvo i znači kada se postaje pitanje da li si za i protiv inkluzije, to je totalno glupo pitanje niko nije protiv inkluzije znači svi smo mi da ta djeca budu maksimalno uključena u sve životne tokove onoliko koliko oni mogu ovaj ali prosto način na koji to radimo, o tome možemo da debela da razgovaramo da. znači o tome stvarno može dosta se priča ovaj Treba vojiti računa o tome gde je detetu najbolje. Treba roditelji da prosto zanemare neke mišljenje komšnice, mišljenje okoline i da se stvarno fokusiraju na to gde je njihovom detetu najbolje. Neka odu u školu, neka vide kako se radi. Znači, meni nikada u svojoj praksi nikada nije problem da dođe roditelj na čas da vidi, da, da mu pokažem šta radim, zašto radim, kako radim. Uh, prosto nama je saradnja ta sa roditeljima najbitnija u obrazovanju te deci sa smetnjama. Ti, ti A, moraš da saraduješ ti... sa roditeljima i da im kažeš na koji način šta i kako da rade. Tako da, ovaj, prosto, eto, to je neki poziv roditeljima da, da sami razmisle, znači, bez obzira na neko mišljenje interesorne komisije, neka politika države tako je da se ta inkluzija gura i da se da se da kažem ovaj deca stavljaju redno škole moje neko ovaj lično mišljenje i profesionalno da kažem da ovaj, da treba tu malo da se onako povuče kočnica i da se vidi od te dece koja su u inkluziji da li zaista trenutno sada je njima bo... znači mi nemamo ni jedno ozbiljno Od 2010. kada je to krenulo o vama, ja sam se, znači, dosta sam se raspitivao koje je to neko ozbiljno, neko longitudinalno istraživanje koje će pokazati, mi toga generalno nemamo. Znači, zasniva se ovaj, na nekim eto, primerima dobre prakse, kojih ima stvarno. Ima, da. ima jako dobrih učitelja koji se snađu u tim situacijama, ima tih primera, ali većina dece, ovaj, da kažem, trpi, siguran sam u tom. A, a
0: koliko često ti se obrate roditelji za savjeti?
2: da kažemo na, na, na nekom nedeljnom nivou sta. mislim, nema tu da se obra mi prosto, naš način rade recimo 50% sa detetom 50% sa roditeljom ja, mislim, sve to zavisi od težine tipa smetnje, ali e, prosto deto je tu na časovima, ne, znači ne možeš ti e, sad da uradiš sa njim toliko koliko roditelj može kod kuće da uradi, ipak i odnosno njim mnogo više vremena i, 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 i na kraju krajeva jako dobro poznaje svoje dete I naravno mi savjetujemo roditelje šta i kako da rade sa djetetom, da budu dosledni. Naravno, mislim, iskreno da kažem, sa nekim roditeljima je lakše sarađivati sa nekim težom, to je normalno. Ja gledam kao stručnjak da budem fleksibilan tu, znači da, da maksimalno razumem potrebe svih roditelja i da ovaj, tu saradnju drži na nekom što je u kvalitetnijem nivove. Jer onaj nam je jako bitno. Bez saradnje sa roditeljima, mi ne možemo tu mnogo da uradimo.
3: Da. da se nadovežem. Vrlo često sa roditeljima sam ja primetila je problem da redko pitaju za savet. Ako im mi sami ponudimo savet i kažemo šta i kako treba, šta smo otkrili da je uspešno u radu sa, sa njegovim detetom, oni to prihvate. Veliki broj njih, čak i te savete sprovodi kod kuće ali redko se dešava da oni sami izađu sa tim pitanjem šta ja da radim u toj situaciji i kad nađu na ozbiljno veliki problem onda pitaju, ali vrlo često to što dovede do tog ozbiljnog problema su neke stvari koje su svakodnevne u ponašanju koje roditelji da ne primete, zanemare jednostavno prođu i dovedu do problema koji posle roditelj ne zna da reši Da. Mislim, re, kažem, bilo bi bolje da roditelji češće pitaju za savjet.
4: Verujem,
1: da. A, kažem opet pitanje, a, moj utisak je da taj a, njihov, odnosno defektološki fakultet, sam po sebi već pravi trijažu i ko odluči da nastavi u struci, taj ima potrebne kvalitete. Odnosno, empatiju, strpljenje, pravičnost i istrajemnost. I puno pozdrava za vas.
2: Pa, to je, mislim, velikim delom upravo to koje, je to, koje ti je postao tu, ovaj, da kažem, poruku. To je, zahteva, prvo zahteva stabilnost ličnosti. Znači, neko emotivno, labilan temperament. Znači, prosto ne može da radite taj posao. Mm -hmm. Moraš da imaš jedno ogromno strpljenje, smirenost i naravno da voliš to što radiš. Znači, to, bez toga ne može, to, to je u svakom poslu. Ovaj, ali u ovom poslu je najvažnije to neko, ta stabilnost ličnosti i, ovaj, to, to, naravno, istrpljenje, jako puno istrpljenja i tolerancija.
3: Tolerancija je jako bitna da vi, čak i ako nešto ne razumete, nađete snagu da svoju reakciju sputate zarad dobrog saveta, zarad dobre preporuke. Jer ja mogu da se ne slažem sa načinom života nekog roditelja koji je ispred mene, mogu da se ne slažem sa njegovom vaspitnom metodom, ali ja ne smem tu metodu ni da osudim, niti da reagujem, da prisiljavam nekog da je menja. Prosto moram da imam i razumevanje i tolerancije prema tom roditelju koji smatra da je ta njegova metoda delotvorna, uspešna i da on živi sa takvim načinom života, na taj način i prosto ta tolerancija je isto jako važna kad se radi i sa decom i sa roditeljima
0: da, a sad ti nije se samo setila sad čene, ti si rekao da si jedno 15 godine a tako već u struci
2: pa blizu 15, najbaš
0: 15 možda. ali da, 13, da postoje već neki koje su na kraju da kažem mm -hmm. ovaj, školovanja da si ih isprati tako, ili su već i završili
2: Uh, ima, da. Ima već, uh, da kažem, koji imaju svoje deco i tako.
0: Jel da? E pa to, to sam <laughs> da pitam, sam koliko, ja. <laughs> je, pa dobro, ovaj, koliko, koliko ispratite njihovo? Mislim, to je jako njiko?
2: lepo videti onako, da nekog učenika koji je ono, kod tebe bio, recimo, u nižim razredima i sad je gura dete u kolicima i lepo snašao se rade. E pa to, to, to sam se da pitam, ono,
0: koliko, ovaj, koliko ispratite nekada ili srećete tu decu kojima ste bili? Mislim, ovaj... to su sve
3: deca koja su iz grada, pretežno. Mislim, i tokom njihovo školovanje da, smo mi tu decu viđali Gradu. Da. Tako da se to i nastavilo, oni više nisu deca, ali mi njih i dalje vidimo po gradu i negde vidimo šta su postali, koliko su uspeli. Da, naša škola
2: pokriva opšt, grad Bačku Palanku i opštinu ovaj celu, uh -huh. znači to su sva ta sela okolo i, ovaj, i vidimo i tu decu sa se sela povremeno i, i ovo ovaj decu iz grada. Znači, pa sad naša država, da kažem, nema sad neko previše stvarno efikasno rešenje za... To, Za tu decu, za njihovo dalje, njihov dalje funkcionisanje, mislim, ja to gledam tato, tako to, da dete će završiti kod nas osnovu školu, onda treba nešto dalje da, da ima nekakvu podršku, jel? Da. E sad, jedan dobar deo te dece upiše srednju školu, najčešće je to ovaj Milan Petrović, baš ovde kod vas u ovom sadu, naša deca često upisuje ovaj, uh -huh. tu školu, i obučavaju se, da kažem, za neke zanate, toliko koliko ona mogu, i onda, e sad dalje, kad oni to završe, to je već negde da kažem, ove lokalna sredine ovog društva, da da, 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 se, da se oni ovaj uključe u neke poslove, da, 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 da tu imaju podršku oko tog zapošljavanja, oko dalje života. Mi tu više negde nemamo, da kažem, taj neki uticaj. Pa
0: da, ali verujem da onako da i dalje kad se sretnete taj neki utisak lep, ili tako? Naravno, no,
2: pa mi smo sa tim bivšim učenicima s rojiteljima u super odnosima, tako to nam je ono...
0: E, a koliko, mislim, ja, kada radite, onda morate da budete jako ozbiljni, i to si sam rekao, ali tako, smiraju se, a koliko se šalite posle?
2: Pa, ja sam ovako, privatno, kažem, apsolutno neozbiljan,
1: totalno
4: neozbiljan. <laughs> ja. Ovaj... ja
1: moram da ga prekinem, znači, a, jedan, od, jedan od osnovnih razloga zašto, zašto, zašto sam se odlučila, sređena, pozovemo u emisiju, je bio taj da... Da, ne, misim znao sam ja da, da će to izaći na o, na ovaj način, ali sam želeo da da, da čujem kako to sržan zvuči kad je ozbiljan. I ovo je zaista jedno jako ozbiljna priča i meni je jako drago, mislim Sandra je mene videla kad je sržan počeo da, da govori. On mislim vidim kako se Sandra smeje i on kao Ja, ja ne mogu da zamisli kako sam lice napravio u tom trenutku, tako da...
3: Koji ko je on i šta je uradio sa srđanom kojeg ja poznajem? <laughs>
1: ne, znaš kako, imam stvarno taj neki
2: ozbiljan pristup radu, profesije uopšte, ove, ali to ne znači da, si ti, kao da ti je faksa ozbiljna, ti ne, da ti nisi duhovit na času s kolegama, znači prosto šališ se najnormalnije, praviš neku veselu atmosferu u odeljenju, meni da. to... Najbitnije da, da su mi deca nasmejana, da, 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 da se dobro osjećaju do kuće, dok da rade i naravno tu su neke šale, tu je humor, ali to da, apsolutno ne znači da ti ne pristupaš ozbiljno tome što naravno, radiš. Naravno,
0: pa naravno. To, mislim,
2: to, to se ne dovodi u pitanje.
0: Da, ne, da, ali zato gospodja. Da.
3: <laughs> Kad se radi, radi se. Kad se ne radi, onda možemo i se šalimo i se zezamo. Mislim, posao zahteva ponekad i šale i zabave. Mislim, nije nije to posao koji, mo, koji uvek radite sa ozbiljnim lice. Vrlo često to ozbiljno lice može da vam bude problem u radu, jer deca se redko opuste kad vas vide ozbiljno.
0: Da, kad to stoji.
3: Naravno, ne smete doći na posao ni nervozni ni napeti, jer to deca osete. Dešavalo se da dođem bolesna, ono, boli me stomak ili glava i dođem na posao, deca se ponašaju onako kako se ja osjećam. Oni, osete moju napetost, nervozu, to da ja jedva čekam da idem kući da popijem tabletu za glavobolju i onda su oni uznemireni.
2: Kod Sandra specifično, ona, deca su recimo na časovima tim svojim ima i te svoje vanastavne aktivnosti, imaju defektološke vežbe grupne ove, individualne i onda dolaze u taj boravak. O, tu su deca već onako, da kažem, imala puno aktivnosti, već su i zamorena. I onda njima treba da i bude ih, da kažem, neki veći broj u tom boravku, ajde sad kako je obilo sa koronom, pa se mora to uvrličavati, ali bude tu decu u boravku, dosti. i onda sad treba i sad vrlo, da kažem, raznovrsnim tipom uh, i smetnji, i sad to je stvarno u tom boravku, onako izazov njima svima organizovati rad, da njima svima bude zabavno, da svi budu na promestu bezbedni uh, i da, da kroz to sve uče, to je zaista onako teško
3: zahtevan je posao, ali je izazovan. Mislim, budem ja psihički umorna, dešava se da, da, ima dana kad su ta deca, pogotovo kad su promene vremena, oni jako često reaguju na te promene vremena. Pa bude situacija kad su uznemireni, kad plaču, kad su agresivni, kad prosto se morate izboriti sa čitavim nizom emocionalnih reakcija i, i reakcija na nemir. I onda izvađete, izvađem s posla kao kako se, sad, kako se beše zovem.
0: <laughs> da, dakle, i nosiš posao kuće, jel da?
3: Pa, zato mi je trebalo nekoliko godina, to mi je trebalo nekoliko godina da naučim. Prvi godinu dana sam disala, sanjala i živela svoj posao.
0: Pa, to verujem, mislim, zato sam, zato sam i rekla, jer verujem da je jako teško da, da se to... Da, da se odvoji. Odvojiš, da, i da kažeš i važi. Jas. Tim
3: ostane dan, deš, šta god da se dešava tokom dana... Onda se prispitujem, aha, danas smo radili to, to i to, sutra smo mogli da radimo ovo i ovo, danas su ovi su reagovali ovako na ovu aktivnost, oni onako na onu aktivnost, sutra ću to da izmenim na ovaj ili onaj način, pa pod prilike ću da predvidim šta tu može da pođe naopako pa da to sprečim. I onda je to znalo da ide tako u krug, u krug da prosto izazove i e, manja koncentracije na moje redovne kućne poslove i manjak sna. Trebalo je vremena da ja naučim da posao ostavim na poslu.
0: Da, u vašoj struci je vrlo bitno.
3: i Slaviša govore, rastrojavanje.
0: Vižemo uvijek se uplašimo <laughs> u ovog.
1: Da, Milica kad pregovorio, mm. da e, ove, je, ummm. E, ovej, pošto nam se sređam, privremeno napustio, ovej, a sad, sad se mnogo lakše diše, ovej, kad smo pustili ovu klinu, malo smo ne zaboravili, ovej, a... Na ono pitanje ovaj, kad, su, kad su slušalci ovaj, postavili odnosno da fakultet vaš vrši tu neku trijažu ovaj, i prepoznaju ko, ko, će, ko će se dobro uklopiti u tome, a srđan je opet par minuta pre toga pomenuo ovaj, da je problem što u osnovnim školama ne, po, ne postoje defektolozij. Ja sećam kad sam ja išao u školu to je recimo bio ovaj posao školstvo škol, škol, 1, 2, 3 školskog <laughs> psihologa Ove, i a, na koji način, mislim, da li, da li uopšte postoji a, neka formula, neki način da, da, se, da se ljudima koji su koji određuju a, ministarstvu prosvete recimo da, da im se sugeriše da a, u pošto već svi rade na tim inkluzijama i, i tome Na koji način sugerisati Ministarstvu prosvete da vaš, vaše zanimanje ipak neophodno u nekoj meri u redovnim osnovnim školama?
3: U redovnim osnovnim školama koje imaju 500 i više đaka. po propisima treba da postoje psiholog i pedagog. I ukoliko škola ima potrebu, stručni saradnik, što bi bio defektolak ili neke druga vrsta stručnjaka koju škola može zaposliti. Sa školama se koje imaju 1000 i više đaka, ovaj i da imate defektologa u tom timu. Uh, jedan defektolog će teško pokriti taj broj taj broj dece. Mislim ne treba svima defektolog, ali u svakom razredu vi imate jedno dvoje dece. Imate decu sa šestorki smetnjama, decu koje treba svakodnevno defektolog, decu koje treba jednom, dva puta, tri puta dnevno. Prosto, taj defektolovi bi radio puno radno vreme. I pitanje je da li bi postigao sve što treba da postigao.
2: Evo primer, jedan samo recimo u Bačkoj Palanci, najveća osnova škola Vukarožić. Ne znam tačno koliko sad imaju dece, ali mislim da je negde čak možda do hiljadu ili pre, oko hiljadu, ali da kažem, ne znam, nisam siguran, ali oni imaju jednog defektologa i to... Isto nisam siguran da li na 50% ili na 100%. Mislim neka i na 100% je to neka jedan dekretolog. Right. Znači na taj broj dece, a generalno u opštoj populaciji svako drugo treće dete ima nekakvu poteškoću. Znači najčešće su, da kažem, te neki govorne mm -hmm. uh, poteškoće i ovaj problemi. Ovaj, ja slash, pa da, pa da, pa da, pa ja da, pa da, pa da, pa da. Pa više je osmislio ime Ovo.
0: ove emisije tako da nauči da kaže slovo. Da, a
2: da. a generalno ovaj potreb potrebni su defektovi u tom redovnom sistemu ako želimo inkluziju. Onako kako bi trebalo da sesprovođuje. A ja
4: jedno
0: je pitanje sad da ti, samo me, no taj slučaj koji postoji kod vas, koliko često ljudi iz ste osnovne škole vas konsultuju za, za neke probleme sa kojima se susreću?
2: A, mi imamo saradnju a, sa učiteljima iz osnovne škole. Znači, kada dete pohađa kod nas dodatnu podršku, a, to dete ide kod nekog učitelja tamoj ili kod nastavnika, zavisno da li u mižoj nastavi ili višoj. I mi, naravno, ostvarujemo saradnju i sa tim ovaj učiteljima, stojimo im na raspolaganju. ovaj To je naš stav uvek, znači, evo i sada da kažemo, ako je ja još jedno, znači, stavno smo na raspolaganju vezano za, pošto mi odradimo procenu kompletno kod tog deteta znači na, raspo, na raspolaganju sam im vezano za izradu posebno tog i programa znači šta staviti tamo, šta je dobro staviti tamo, šta to dete zaista može šta je neka procena da, da će moći za tih šest meseci ili na, ovaj, na koliko je na za koliko je i obdefinisan znači prosto mi tu sa naše strane saradnju i, inica, i iniciramo i želimo da državamo je prosto Ako su već ta deca u redovom školi, onda gledamo da, da još što više pružimo podršku i tim ljudima koji rade u, osno, u osnovnim školama. Da, da. da na kraju bude bolje za to dete. Slažim
0: se. Slažim
1: mnogo <laughs> pogleda i kao što bolje. Sad se gledaju u mene. Uh, pa... Mislim, uh, lepo, lepo si tito to ovaj, i observirao, ali um, na koji način mislim, rekao si već da ovaj, uh, na, na recimo tih hiljada učenika u osnovnoj školi da do, dođe jedan ovaj, defektolog, odnosno oligofrenolog, odnosno veći šta, uh, kako uticati na ministarstvo da, da se to, mislim, da li, da li uopšte postoji bilo kakav način da, da se to sprovede u neko delo?
3: Pa, to već sve zavisi od ministarstva i njihovih, mislim, najčešće financijskih mogućnosti, s obzirom da ima, ne znam tačno koji je broj škola, ali ako biste zaposlili defektologi na svaku školu, to bi bio ozbiljan broj radnih mesta i ozbiljan državni financijski izdatak. Na, mislim, ta priča je to jednostavno. Inkluzija zahtjeva novaca. Znači, mislim da je naj, najviše taj financijski moment, taj koji ju zapošljavanje defektologa po školama, Ovde. Potrebni su, Evo, slagi, potrebni sam, su i u vrtićima Tamo su čak ja mislim Mnogo potrebni nego u školama Jer rad sa decom i sa smetnjama U razvoju kod mlađe deca Ima mnogo veći e, Efekt kad, kad se radi ranije
1: Pa da, upravo je Sređana rekao ovi, Kad je observirao ovi, da, da mnoga deca Tek negde u trećem ili četvrtom razredu Tek dođu kod vas U osnovu školu I da je tad već suviše kasno odnosno možda nije suviše kasno ali da je relativno da,
3: škola je u obavezi da pokuša sve što je u njihovoj moći da tom detetu izađe u susret da ono na sve načine na koje škola može da mu pruži nauči nešto i škola to radi i trudi se do tog nekog četvrtog petog razreda kad vide da to dete više ne može da je došlo do svoje granice i da mu treba nešto drugo ili nešto više i onda dolaze kod nas
0: da, a, a kaži mi da li, da li recimo ima neka m, mislim sredstva kojima najčešće pribegavate da se ta deca na neki način animiraju zainteresuju za nešto e, da, da im onako bude vrlo komotno, ugodno koliko koristite tehniku sad mi se mene onako zanima, ja pripostojam da postoji ono set učbenika koji je propisan postoji, ja tako tim ali
3: u praksi većina tih teorija predloga koje teorija nudi opet zavisi od deteta. Može da se koristi, ali kombinovano sa drugim metodama. Prosto ne postoji jedna metoda koju vi možete da primenite na sve. Mora da se iskombinuje. U Mo mom radu ja moram da vodim računa da deca koje su osjetlji imaju osetljivo, slušno osetljivo, vizualno osetljivo. Znači, moja učionica ne može da bude prešarena, jer ima dece koje smeta šarenilo, koje to omete i koja ne mogu da se skoncentrišu i da rade zato što gledaju šarene sličice po zidu. I imam, moram da vodim računa da muzika koju puštam ne bude preglasna da ne smeta deci koja su, su osetljivijeg sluha. Isto tako sam primetila vrlo često kod deca iz spektra autizma neki instrumenti, izvuci nekih instrumenta ih iritiraju. Ja onda moram da otkrijem koji je to instrument koji ga iritira da izbegavam kompozicije i muziku koja koriste ta instrument. E, negde vremenom se otkrije u grupi koju imate koji je najbolji način i najbolja metoda. Uh -huh. I šta može da se koristi da se ta deca opuste i animiraju.
0: Da. Pa mislimajde se da se promenilo jeste da da im puštate neke crtaće, poslušate muziku i sve to oko liko, recimo, rade na računaru.
3: E, ima deca koja su kod kuće dosta na računaru. I nama roditelji najčešći prijave koliko vremena deca provode na računaru. I onda gledamo da toj deci ako provode puno vremena na računaru kod kuće, računar kod u školi ne mogu da koriste. Ili ograničimo korišćenje računara u školi Deca koja nemaju računar I koja ga ne koriste Često dajemo mogućnost Da nauče korišćenje toga računara U škola ima i digitalnu sekciju ovaj, I program od igračke do računara Gde deca Svi oni uče Kako da koriste računar na pravi način I kako da se zaštite Šta da biraju, da ne biraju oni koji su u stanju da čitaju u svakom slučaju, da znaju da izaberu taj neki internet sadržaj naravno, roditeljima se uvek preporuči koji sadržaje da ograniče svoje deci da, razumno
2: mogu samo da se nadovežu na to da je ta populacija, da kažem, deca s mi radimo naročito osetljiva Uh, u tom kontekstu primene uh, tih uh, informacijalnih tehnologija mm -hmm. znači podložni su manipulaciji, vulnerabilni su uh, znači uh, tu je jako bitno uh, eduka, edukovati ih u smislu znači bezbednog nekog korišćenja tih mm -hmm. uh, prvodruštvenih mreža onda generalno interneta govorim za decu naravno koja su ajde na tom nekom nivou da mogu da sednu za računar da koriste internet da društvene mreže Znači, prosto to su deca sa smanjenim intelektualnim sposobnostima a, i oni a, neke stvari ne mogu da, da, da shvate, ovaj, da da zaključuju i da pro, prosto zbog toga je narošto važno s njima taj aspekt ovaj, jako dobro odraditi, razraditi, znači ta, ta neka sigurnost. Evo, ja baš držim tu digitalnu sekciju, što je Sandra pomenula. Da. Deca, mnogo mnoga, znači, mnoga naša deca, oni znaju da upale računare, da ugase, da, da pokrenu programe neke. Vi smo čak radili na toj digitalnoj sekciji platforma Scratch, to je za programiranje. Programiranje, ali uči se zapravo, mislim svako ko zna šta je programiranje, razume da je to zapravo jako dobra stvar mnogi imaju otpor kao uvodi se programiranje od ranog, o čemu se tu radi programiranje je zapravo analiza nekog problema i rašlanjavanje na neke male korake znači da. to je ono što deca mogu da rade to nije sad ti kao učiš dete da programira sad će on piša neke programe u prvom razredu znači ne radi se o tome, nego ga učiš da razmišlja analitički, da razloži neki veći problem na, na manje probleme da onda rešava te manje probleme i da postepeno dolazi do cilja. I kroz tu stretch platformu, ona je urađena kako kao crtani film. film, ima neke likove. Onda mi tu na onoj pošto imamo ono smartboard, onu veliku tablu, to ovaj tamo postavimo i onda oni biraju te likove. Onda kažemo taj lik će da ide tri četiri koraka, pa mu damo tu komandu. Pa recimo ako taj lik sretne drugog lika, desiće se tu učimo ono uslovno, jel' je da je da, da je ovako, onda onako, ako je druga... Znači, Dva. prosto, uh, taj neki način kroz igru uh, i mogu, mogu naše deca uh, mnogo toga da, ovaj, mislim, oni mnogo toga ne mogu, ali mnogo toga i mogu, treba da stavite težište na to što oni mogu i onda to ovaj, prosto forsirati i raditi na to. Sa I stvarno, dosta njih savlada neke stvari u nekoj meri koje ni, ni da kažem, deca iz redovne populacije ne, ovaj, jednostavno ne, ne baratevaju, ne savladaju. Znači on, mogu, on, ko se ne kažem, jedan broj djece, mogu neke stvari ih zainteresuju i oni to sasvim lepo savladaju.
3: Ono što je bitno sa njima je da to bude jednostavno, kratko, jasno i po red, određenom redosledu. Uh -huh. Da oni taj redosled mogu lako da zapamte i da ne razumeju svaki korak po nosu.
0: Da, a sad samo jedno pitanje. E, to sad kad je srđan rekao kao neka da urade stvarno neke izuzetne stvari. E, da li se onda to nekako neguje? Da, da, vi, e, da vi se trudite da to dete malo više radi na, usav, na usavršavanju tih sposobnosti za koje ste prepoznali da, da, da su kadri, da kažem?
2: Pa, ako se misla konkretno na sposobnosti recimo kod dece neke izuzetne iz, kod dece iz autističkog spektra one se javljaju odmak da kažem u generalnoj populaciji kad se pomena autizam kod ljudi koji nisu preterano informistani i obavešteni ovaj, o tom poremećaju, odmak se misli na te neke ljudi koji imaju te neke specijalne sposobnosti, osobe, jel? Da, da. Međutim, to je jedan mali procenat, imate savanci sposobnosti, što da. kažemo, i one, one, prosto, to je neki vid stereotipije kod tog deteta, znači, deca koje imaju taj nisko funkcionalni autizam, Uh, oni prosto im, imaju te neke pokrete rukama, uh, klaćenje taj neki rocking što uh -huh. kažemo a deca koja se nekom višem uh, taj visokofunkcionalni autizam Te neke stereotipi se ugledaju uh, u samoforsiranju nekih tema, recimo samo uh, marke automobila ili marke mobilnih telefona, samo toga zanima, ili recimo futbalski timovi zna sve žive. To je zapravo ta jedna, da kažemo, stereotip, ali na tom nekom abstraktnijem nivou. Es sad, nama je bitno, kao defektolozima i roditeljima je pre svega jako bitno, koliko to nešto utiče na, na realne neke životne uh, veštine i sposobnosti. Znači, ono, okej, okay, ovo što je Sandra pomenula, dete koji ima apsolutni sluh, on će možda vremeno, ako se negoje to i ako se usmeri, on će možda naučiti da svira klavir. Ako uspe, pa će moći da je da, da, taj slug, da kažemo, tu da iskoristi. Znači, negde, ako to ima neku funkcionalnu, adaptivnu vrednost, treba negovati dalje te neke sposobnosti. Ako je to nešto što je samo, da kažemo, stereotipija što, što nema nikakvu ni adaptivnu funkciju, ni ovaj, nema nikakvu, da kažem, realnu upotrebno. No. Ovaj onda prosto postavlja se smisao da da li to forsirati ili ne, to to je prosto. Imate mišano. decu koje su Sve zavisi od slučaja do slučaja.
3: talentovana za crtanje, za slikanje. Mhm. Uh -huh. I crtanje i slikanje. Mislim znači, za njihov uzrast, za njihove sposobnosti to vidi uvek se vidi talentat. Znači, Mislim vi ćete ta svakim detetim raditi ne jednu slikarsku tehniku, radićete sve slikarske tehnike Definitive, koje ima imate da možete odpornu. da ga usavršite u tom slikanju u smislu da ono nauči iz te oblasti sve što može da nauči iste te oblasti da se iskoristi taj talent. Na taj način pristupamo svakom talentu.
2: Ima osoba sa utizmom koja žive od tih svoj... To su, da kažemo, taj visoko funkcionalni utizom, oni nešto jako dobro rade, rade i prosto da, da, da. imaju i prihoda i toga ako se to znači, na taj način posmatra zašto da. nije korisno.
0: Da. A sad, Sandra, ovo kad je spomenula, ja sam na nekom putovanju sam kupila jako puno nekih e, e kako sa akvarela koji je radio jedan dečko koji je savant. I to meni tako bilo fascinantno, ali ja sam bila na baš ne znam, oduševljena tim svim što je on uradio i sad ne znam jući celu priču. E došla sam do nekog, ko neki štand bio postavljen sa jako puno ne, nekih hradihnihova detalji su krađa bili ja ono koliko vam interesuje me prišla sam i onda e, mislim da je recimo na poleđeni tih stvari bilo opisano ovaj ko je autor uzrast zaista i sad kako je išla ta razvojna priča i onda sam ga i videla tu, on sedi, slika, radi i to je to, ima neku osobu u sebe koja je tu ovaj kao za, ono se mi će znam svaki slučaj, ali neku koja, ovaj, koja je osoba koja bi se ono medijata. tu medijata da, da ovaj, kako se ove postarala o, za, za nekao Ali, ovaj, ali, ne, on je bio apsolutno fokusiran na to što radi, slika, ništa, on tu ni obraća pažnju na, na tu gomilu ljudi koja se stvorila, ali mislim da su ljudi bili fascinirani. Ja veći, što je sad
2: toličan primar što si pomenula, tu pod, ima osobu neku pored sebe. Znači, no. on, uh, on radi to što radi, radi jako dobro, ali ipak ta osoba neka, da bi on funkcionisao da kažem u društvu, u društvu da, da. znašao mora da ima tu neku podršku drugog, bilo da mu je to neki rođak tu pored njega ili neki pratilac koji ga voli, bilo što način. Mora, mora im se obezbedi neka podrška.
0: Jeste, jeste. I e, ono što, što mi recimo sad kad pričamo i o toj podršci i uopšte o o nekim primjerima iz društva, meni je jako drago, kad sam sretala ljude koji su svoju decu učili da se ono, jednako obhode prema drugoj deci koji imaju neku smetnju i da su oni samo njihovi drugari tatu, i da tu i ništa ih, ni na kojih način ih ne etiketiraju. Sad oni kažu, ja vidiš, on ne može, ali vi možete da se igrate ovako, već kao, ovo je tvoj drugar, ti možeš da se igraš sa njim. I to je tako ja, lepo i
1: toga fali. Jako fali. Ja mislim, jednostavno, sad iz... Izvinite što što te ali mislim da da roditelji tu zaista ne, ne moraju uopšte ništa da urade. Mislim da deca sama već ovaj dete de ne iskuvareno i i samo će da, da mu pristupi na neki način. Možda će u nekom trenutku zaista i da se povuče, ako ako primeti da da dete ima neki problem, ali a, mislim mislim da će da će pre da da ostane uz njega i da da se trudi da ga da ga na, neki, na neki način.
3: Da, ali taj trud je ograničen od velikog broja deca je taj trud i količina truda koji ulažu u takvo dete i igru sa takvim detetom ograničena. Jer oni idu dalje, oni uslužnjavaju svoje igre, to dete ostaje na tom osnovnom jednostavnom nivou. I onda je tu problem. Deca će vrlo često roditelja pitati za ono što im nije jasno. To je ovaj moment gde roditelj uskače. On ne razume da igru žmurke. Zašto on cijelo vreme stoji pored drveta i broji do deset, u krug i u krug? Šta ja sada radim? I onda je tu roditelj taj koji će uskočiti sa savetom i metodom kako da to dete reši taj problem tog deceta koje ne razume igru žmurke.
2: A to Prost, znači napraviti inkluzivno ogruženje, prosto znači, da. učiniti takvo ogruženje ovaj, da, da, da to dete uključiš u aktivnost, da i ono zadovolji te neke svoje potrebe za igrom ovo da se ne osjeća isključeno, a to baš zahteva onako i... Ja,
3: Uvek je potrebno odraslo osobu koreća.
0: Da, a mm. samo, izvini, samo jedno pitanje, sad pošto pričamo o ovome, e, da li ste se susretali sa situacijom da se deca postave zaštitnički prema toj deci mm. koja imaju neke poremeće ponašanje ili bilo kakvu smetnju? E,
3: nisam u redovnom okruženju, nisam bila u prilici da sateknem tako, takvu situaciju, ali kod nas, u školi smo, imamo situaciju da devojčica koja ima problema sa govorom i koja ne govori i pritom ima i emocionalnih problema. Decu koja su na jako niskom nivou, koja imaju puno višestruke smetnije u razvoju, ona preuzme i čuva.
4: Znači
3: ona njih vodi za ruku, pokazuje migre, kako se skače, kako se boji, kako se slažu kocke. Znači, toga ima Kod mene sam, takvih primjera ima ne samo taj, nego i više takvih primjera gde dete koje malo boljih sposobnosti preuzme brigu onom koje je lošije.
2: Znaš tako je naša deca? Naša deca su već negde, uh, ali to kažemo, oni su stalno tu u školi, i njima su sasvim normalno okruženi, ovo dete ne čuje, ovo se teže, kreće ovo dete, ovaj, ne znam, ne govori oni su najovikli na te različitosti i ona sutra kao draste neću da, tamo na ulici da upri prstom i yes, kad se yes. šta te kaže vidi onaj u, ne znam, recimo u kolicima ne... ona je razvila tu neku senzitivnost ka, ka tim različitostima i to, to će posto sasvim normalno da prihvati
1: da ja bih samo na, na jednu muziku ovaj, pa ćemo posle, ali ovaj, imamo još ovaj neke pitanje i observacije O, samo o, jedno pitanje, odnosno o, četvrti put observacija. Da, neki su primetili. O, bej, o, keže, škole bi imali puno koristi od angažovanja defektologov u radu sa redanom decom. a Mislim da bi se učitelji obučili kao, kako da džaku priđu kao individui a ne kao u prosječenom, ukalupljenom detetu. Izbegle bi se frustracije koje deca dožive polaskom u školu, verovatno bi a, to i psiholozi trebali da rade, ali tehnike koje imaju defektolozi su efikasnije i na decu, i primenjive na, i na zdravu decu. E sad, a, to je upravo ono o čemu je srđen pričao preveno što smo otiči na pauzu, odnosno ta varijanta da deca koja dođe iz vaše škole e, ljude sa problemom e, i ne, ne prepoznaju kao posebne, nego kao jednake svima, odnosno jednake sebi, samim tim jednake svima?
2: Pa, generalno, nekako pomenuo sam tu saradnju sa ovaj, defektologa i učitelja u redovim školama i mislim, nemam sad tu nešto posebno da dodam, e, sa naše strane, znači, postoji to jedno veliko interesovanje za tom saradnjom, jer prosto uh, shvatamo važnost uh, uh, tog tima. Znači, uh, sa detetom mora timski da se radi uh, i mora da se radi, da tim mora da ima iste stavove. Znači, to, tu je defektolog, tu je taj učitelj, tu je roditelj uvek u timu, neizostavni član tima je roditelj, uh, psiholog, jel, po potrebi još neko od uh, osoba koji rade intazivno s tim detetom znači kada se formira taj tim onda se usaglase stavovi i dosledno se sprovode i to je neki recept za, za uspeh znači ako bilo koja od tih karika uh, bilo da je roditelj ne zainteresovan nedosledan uh, bilo da, da se učitelj ne uključuje dovoljno, bilo da je efekt se ne uključuje bilo neko drugi koji rade znači od, onda ta karika slabi taj, taj proces uspešnog ovaj obrazovanja te dece znači najbitnije je taj timski rad I zato kažem, eto, sa naše strane ponavljam, uvek je ta volja za saradnjom sa učiteljima, znači oni imaju jako dobro poznavanje deteta sa jedne strane, mi sa druge strane imamo jako dobro poznavanje te smetnje koje to dete ima i tu je taj prostor, znači, gde mi možemo da razmenimo iskustva i da zajedno napravimo taj ode, ove, odgovarajući program ne, za nje.
3: Ključna stvar u našem poslu je to što mi radimo sa malim grupama što mi radimo sa manjim brojem dece i imamo više prostora da prilagodimo rad toj deci. U odjeljenju u kojem imate 20 i više djaka, individualno, fizički ne možete da radite sa svima. To, Či, a, ne, to ne možete ni sa 10, a kamo li sa 20. A, druga stvar koja bi mogla u redovnu školu, tehnike učenja kod dece su različite, to je nešto što može da se prilagođava ono što je teško u razredu je ustanoviti disciplinu osnovna pravila ponašanja koja moraju svi da poštuju i koja su ista za sve e onda možete da pristupite edukaciji i onda možete da pristupite prilagođavanju učenja svakom detetu po nosom jer vi onda imate mir i tišinu imate decu koja su angažovana svako na svoj način na taj zadatak problem je što se sad tu u toj individualizaciji stavlja akcenat na taj emocionalni moment deteta koji jeste važan, ali na času mu nije mesto. Znači, vi tu morate znati da to, to dete naučite da ono a, kontroliše svoj impuls da trči po učionici. To se ne radi. Čas nije predviđen za trčanje. Zato imate čas koji je predviđen. Koliko dete ima smetnju, pa fizički nije u stanju da se obuzda. Da, mora da skakuće da. Mislim imate decu sa ovaj poremećajem pažnje, ADHD sindrom kod kojeg dete stvarno nije u stanju da se kontroliše svoje pokrete i ono stvarno mora da se kreće tokom tog časa. Tu pravite izuzetak, ali kod sve druge da, dece upravo, da to da. ne možete. To prosto remeti rad učitelja, remeti rad sve druge sve dece u grupi.
1: Da, na nakon na koji način se onda pristupi tom detetu? koja ima poremećaju pažnje, odnosno koje, koje mora da, da prošeta, koje jednostavno u trenutku kad osetite u potrebu ustane i odšeta.
3: A, ukoliko imate razred kojim držite pod kontrolom po vidanju ponašanja, vi to a, obavestite svu decu o tipu tog problema. Znači, ceo razred mora da se složi sa vašom metodom, da ta deca ne bi htela isto. Jer će vrlo često će se desiti u razredu Kada vidi, jedno dete vidi da on trči Po učionici pa mogla bi ja malo Da trčim da ne bi pisao Ovoj hiljadu i jednu kosu crtu e, Prosto je to U dečije prirodi da uvek Žele
2: A, Samo da se nadož, nadovežem na ovo Znači ta deco sa ADHD Da kažemo skraćeno Jel, On ima i tu fiziološku potrebu Za, za povišenim kretanjem Iako je to dete u rednom, u rednom školi Ti to kretanje ne možeš putati To je neurološka, fiziološka potreba. On će da ispolji. On će da ustane. Znači, ti to ne možeš da sprečiš. Ako pokušavaš na silu da sprečiš, dovešiš još, do, još veće anksioznosti i problema u ponašanju i tako. To se ne sprečava, u, da kažem, u nekoj potpunoj meri, jer je nemoguće. Znači, ti moraš da kanališaš...
1: Izvini, ali ka, ka, na koji način onda sprečiš da ostale deca ne, ne primenjuju taj isti način?
2: E, pa, prosto osvršćavanjem kod ostale dece, da to dete ima tu potrebu i da more da se... Mislim, ja gledam uvek nekako to realno. A kad god se negde ono detačeš, kad se odvajaš od realnosti, ti onda praviš tu neki problem sebi. Ako ti realno objasniš deci da, da recimo mali Milan Steva, kako god se zove, I ima potrebu da se više kreće e, zato ćemo mi njega uposliti da on recimo da ide da briše tablu da on nešto doda tamo učiteljice da on... znači sve te neke aktivnosti aktivnosti koje podrazumevaju više kretanja ili kad su u pitanju radne pauze neke koje se prave, u tim pauzama da mu se organizuje odnosno da mu se dopusti to kretanje ja kažem, to je fiziološka njegova potreba tako je vrsta poremećaja i ne može odnosno kontraproduktivno je skroz to sprečiti u ovaj nemoguće. Znači na neki način se mora kanalisati ta potreba da bude produktivna. Eto to je negdje da prošetam, da da nešto odradi. Znači teško organizovati taj rad, pogotovo ako imate odeljenje sa 25, 30 dece gde ima jedno tako dete, drugo dete recimo iz spektra autizma, treće dete još nekakav. Znači to je učiteljima zaista problem. Pogotovo ako bilo koje odnosno ako sve od te dec, ako svako dete ili bilo koje dete nema nema ovaj ličnog asistenta tu da, da on pripomogne. Znači, sam učitelj sa dvoje, recimo, u odeljenju takve dece, jedno, dvoje ili troje, to je veliki problem. Znači, fizički je, ne može fizički, organizovati
3: nastavu da bude uspešno postavljeno. Da ne pričamo ako su
2: to deca sa problemima u ponašanju, kojih isto ima, sad zamislim na recimo jedno, dvoje takve dece, i još deca sa problemom u ponašanju. jako teško je održati tu disciplinu na času, realno je teško i kontrolisati je i tu stvarno treba pomoć da kažem još
1: izvim e, samo za recimo za, za nekde sam kraj ove, a, pitanje a, na koji način a, da li možete nekako da nam dočarate kako izgleda taj jedan školski čas sa tom decom može <laughs>
0: <laughs> može
3: ja mogu da objasnim kako funkcioniše Radu Boravko, to nije školski čas?
0: Da,
2: školski čas, klasično kod nas, mislim, mi prosto imamo klasičan školski čas ima svoju uvodni deo s, o, svoj glavni deo i svoj završni deo to je nešto ono pedagoški kako se drži čas, samo što o, su te neke odrednice o, ti neki osnovni principi kako se drži čas kako se vremenski organizuje tog časa sam to je kod nas dosta fleksibilnije jer mi prosto ne možemo ukalupljeno, nama, nama su sva deca različita i mi uh, sve podređujemo uh, da, da bi postigli taj neki cilj časa. Ako treba, razvojit ćemo taj uodni deo časa. Ako treba, uh, ako vidimo da nešto ne ide, što smo istomirali taj čas, mi ćemo da tu aktivnost pomerimo, pa ćemo da kažemo, ok, sad ćemo neko opuštanje, neka radna pauza, radionica, neki drugi tip totalno ovaj, rade. Prosto ćemo odložiti to za sutra, sledeću nedelju, znači uh, Prosto prilagođavamo deci i tu smo jako fleksibilni u toj ne samo organizaciji časa, kao neke osnovne jedinice naše rade, nego uopšte organizaciji rada škole. Znači, maksimalno se izlazi u susret, potrebamo te dece. Ja pa Možemo kao škola da to da izvedemo, imamo, imamo ovaj, dosta ljudi koji to mogu da izvedu i imamo, imamo dece ovaj, dovoljno, da kažem, malo, jel to, to je neka, eto da kažem, srećna okolnost rada, što mi možemo zaista da im posmeti, posvetimo kvalitetno ovaj, Vreme.
0: Da. I ja, ja bih za kraj pitala jedno ovako osetljivo pitanje, a to je vas dvoje imate decu Imamo da. I ka, ka, kako njima pristupate svoje deci da ih naučite da, da, da prihvate decu sa posljednih potreba Ja prepostavljam da ih srećete i da sigurno kao e, neko ko radi u toj struci pokušavate da date primjer kako bi trebali i ljudi da se
3: ponašaju Naša deca uglavnom pitaju kad naiđu na dete koje drugačije, pitaju šta je problem.
4: Uh -huh.
2: Da, to je predobno za deco.
3: Znači, oni su uglavnom radoznali da pitaju. I, I šta ja sad da radim je jedno od najčešćih pitanja. Mi, naravno, ukoliko, kad naiđemo na takvu situaciju, damo primer kako može da se igra s takvim detetom, dok god taj igra zanimljivna. Vrlo često se desi da se ja ubacim pa da nađem da promenim aktivnost da više odgovara tom detetu, da bi se svi uključili. Ali ja znam šta radim, znam kako da tu usmerim tu aktivnost da ne dođe do sukoba. Prosto to je negde deo moje profesije. A sad zadam savet drugim roditeljima, mislim pa deca mislim koja, da, da deca same. koja razumeju šta se šta je u pitanju, vrlo često nađu i način da se tim
4: Rade.
3: Mislim, moje dete pitao, a mama, kako ja da igram žmurke sa gluvim detetom? Kad ona ne čuje kad je završilo obrojanje. Da, 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 to je, da, su simde. baš na
0: kolja pat pozicije, da, da ti ne znaš kako da... da Sim, kako to?
3: Ovaj, a šta ja da radim ako dete koje ne vidi dobro hoće da gleda crtani? Prosto su to nekako... Da,
2: deca postavljaju vrlo teška pitanja. <laughs> da,
3: da. Um,
2: Ali nekako uvek gledaš da im daš realan neki odgovor, yes. kao što bi dao odraslovano. Da. Ja da se trudim da
3: im dam odgovor, da im objasnim gde je problem i šta tu mogu da rade, kako da se igraju sa takvim detetom. Koliko god je to njima zanimljivo. I da. Njima i tom detetu.
2: Mene će jer kapitala kako se živi srećno do kraja života. Ima četiri godina inače. I onda baš onako... <laughs> Komplikovan je se... na pitanje.
0: Da, da, s kakvim
3: filozofskim momentom. Onda smo odlu, odlučili smo da, <bogi> da kraj svake bajke... Ja sam samo bajke... rekao da ja je Sandra Ti preuzmio ovo avaj, pitanje. Kraj svake bajke, samo ne čitamo.
0: Da, 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 e, to, to je tačno. Da, s ovim filozofskim mišljenim ćemo završiti današnju emisiju da ne čitati krajeve bajke. <bija> svaka čast. I svaka čast vama dvoma na svemu što radite, jedan stvarno uh, veoma odgovoran i... Humor posao. ...posao i ne ti ti misle da da puno e, molim i na, ja se nadam da ste ljudima približili ono kako kako izgleda dan proveden bar sa meni sa sobom da ja. sam, da mislim me, meni je onako u nekom trenutku bi bio jako jako teško da, da, kroz sve što vi ispričate, da pokušam da onako smestim, iako, ono, dovoljno godine da sam svesna toga postojanja toga u društvu, ali e, sam taj moment netoliko čestog sretanja sa istim ovaj ljudima, e, onako me dodatno, ono, osvesti kad neko drugi to ispriča i svoje prakse. Tako da, stvarno hvala. Nema način. Nema način.
3: Uvijek
2: ćemo sada razvati
1: nekom pozivu. Hvala Hvala vam što ste bili sa nama Još jedno rastrojavanje Sad završao ja. Nakonat ćemo
0: Rastrojavanje Rastrojavanje Četvrkom uveče u večeru, osam Uglavnom uživo
1: Rastrojavanje U osam sati
0: rastrojavanje.